0: Sono Fausto, responsabile commerciale della Mardegan Fabio ed in questo podcast parleremo di efficienza energetica, energie rinnovabili, impiantistica, automazione e normative tecniche. Ciao, benvenuto in questa nuova puntata del podcast della Mardegam Fabio io mi chiamo Fausto e sono il responsabile commerciale e tecnico dell'azienda l'argomento di oggi è sulla progettazione degli impianti a vapore cercherò di eh, trasmetterti le regole principali eh, utili soprattutto ai manutentori e agli idraulici che eh, si cimentano con il vapore prima di iniziare ti informo che a causa del maltempo il workshop sulla progettazione degli impianti industriali che doveva tenersi a fine novembre è stato spostato a fine gennaio per richiesta del, di chi ci ospitava Quindi. Le iscrizioni sono ancora aperte, stiamo un attimo vedendo di eh, gestire la cosa con eh, con quelli che si erano già iscritti, se eh, l'hai già fatto e non hai ricevuto telefonate eh, contattami pure, oppure se non l'hai già fatto, eh, nell'arco di questa settimana... Si eh, riattivano le iscrizioni per i posti che sono ancora liberi. Dunque, eh, direi che eh, per altre informazioni, ti ricordo che puoi visitare il nostro sito www.mardeganfabio.it, dove trovi tutte le informazioni, gli articoli, gli altri podcast e i nostri prodotti non mi resta altro quindi che iniziare con la puntata come mm, ti ho già parlato uno dei miei compiti è quello di risolvere i problemi e ehm, a volte capita che o eh, un imprenditore o un idraulico mi contatti perché eh, l'impianto vapore continua a dar problemi hanno installato un macchinario ma non funziona come dovrebbe il generatore di vapore ehm, continua a bloccarsi, a non funzionare, consuma troppo e così via non trovando risposte eh, da fornitori, da altri ingegneri e così via si rivolgono a noi appunto data la nostra esperienza o perché ci vedono dal sito o perché ci conoscono già per forniture, skid o altro o per semplicemente il passaparola quindi eh, ho pensato di creare questo, questo, questa puntata del podcast qui eh, c'è anche un articolo sul, sul sito www.mardeganfabio.it barra news ehm, nel quale anche ci sono c'è cioè del materiale che è possibile scaricare ho pensato appunto di fare questo, questo questa puntata del, del podcast per dare delle istruzioni a chi eh, ha l'esigenza di installare un macchinario a vapore è la prima volta che si trova davanti un generatore di vapore e così via Allora innanzitutto per quanto riguarda il vapore, diversamente diciamo della parte elettrica dove si hanno tutte le informazioni cioè la potenza, eh, il voltaggio, l'assorbimento e così via, per il vapore spesso e volentieri non scrivono nulla nulla vuol dire eh, nulla nel senso che eh, per dimensionare correttamente un impianto si ha bisogno almeno di portata e pressione quindi nel tempo visto che queste informazioni non c'erano abbiamo cominciato ad arrangiarci a tirarle fuori partendo dalla pressione Consideriamo la pressione massima, che almeno quella di solito mettono, dello scambiatore o della macchina e sappiamo che appunto se è uno scambiatore, un'autoclave e così via, dobbiamo stare almeno un 20-30% più bassi di quella pressione in modo da non incappare in continui scatti della valvola di sicurezza per quanto riguarda invece la la portata qui le cose sono un po' più complesse nel senso o eh, il cliente ha qualche informazione ad esempio deve scaldare l'acqua o l'aria dentro l'autoclave da una temperatura a un'altra temperatura in tot minuti e da là troviamo la potenza e quindi dalla potenza ricaviamo la portata del vapore Ehm, altri modi possono essere quelli di eh, prendendo il diametro dei tubi calcolare la portata eh, supponendo una velocità standard di 30 metri al secondo che però non è è sempre corretto come come sistema il modo migliore eh, secondo me è quello appunto di ricavarlo dalla dalla potenza quindi (coughs) la portata in eh, o più che la portata la quantità di eh, il volume la massa da scaldare per la differenza di temperatura diviso il tempo eh, che, che in cui il cliente vuole che si scaldi questo materiale eh, se acqua non serve altro se invece un altro materiale c'è anche una costante da considerare mi dà la potenza in kilocalorie ora la divido per 600 e ho la portata di vapore in kg ora considerando la velocità di 30 metri al secondo trovo la dimensione il diametro dei tubi corretti sull'articolo eh, relativo a questa, a questa puntata che eh, trovate il link nelle note dell'episodio eh, c'è un un documento da scaricare, un pdf eh, dal quale ho inserito la tabella dove metto eh, la tabella che lega la portata, la dimensione dei tubi e la pressione del vapore così può essere uno strumento interessante per per destreggiarsi in in questo ambiente quindi abbiamo il diametro del tubo e adesso c'è da verificare le componenti dell'impianto a vapore serviranno delle valvole di intercettazione per il vapore noi consigliamo sempre quelle a soffietto, flangiate, però eh, se si vuole risparmiare come già detto in altre puntate si può andare su valvole a sfera stando attenti che la tenuta sia adeguata la temperatura e la pressione del vapore prima delle valvole di, eh, di regolazione è bene inserire un filtro in purità filtro in purità generalmente è in ghisa eh, quindi è importante metterlo con lo scarico orizzontale e non verso il basso in modo che non ci sia stagnazione d'acqua e di condensa che il cestello sia in acciaio inox e che logicamente sia adatto al vapore ehm, sull'uscita se il macchinario ha uno scambiatore a vapore ci sarà un'uscita delle condense bisogna inserire qui eh, un kit di scarico condensa che è composto da una valvola di intercettazione qui ho ancora vapore lo scaricatore di condensa, che è quel componente che fa passare la condensa mantenendo il vapore all'interno del circuito, una valvola di ritegno che si adatta per il vapore e un flessibile per evitare i colpi di rieti. Deve essere tutto idoneo al vapore, ehm, anche perché dopo lo scaricatore di condensa eh, ho comunque acqua Condensa e vapore a una temperatura eh, molto simile a quella del vapore di mandata. Questo kit di condensa, oltre che all'uscita dello scambiatore, va messo eh, prima di una valvola di regolazione nel punto più basso rispetto alla valvola in modo da ehm, portare via tutte le condense eh, prima di eh, arrivare alla valvola di regolazione così da evitare ehm, trascinamenti, colpi d'ariete o soprattutto rovinare la tenuta della valvola e anche durante tutta la linea delle condense se ci sono degli avallamenti e quindi non si riesce a mantenere la pendenza costante verso il generatore della tubazione, è bene inserire uno scarico di condensa. Le valvole di regolazione possono essere di portata, di temperatura o di pressione, possono essere autoazionate, possono essere elettro-pneumatiche, possono essere anche solo elettriche e così qui non mi soffermo tanto eh, consiglio solo, prima di una valvola di regolazione inserire una valvola a stereo inclinato on off, eh, diciamo di sicurezza in modo che se eh, quella di regolazione eh, trafila, quell'altra di sicuro chiude ed evita problemi a livello di sicurezza la valvola di sicurezza eh, qualora non ci fosse con la macchina eh, è bene prevederla e dimensionarla correttamente cioè come pressione bisogna stare circa un 10% al di sotto della pressione massima della macchina o dello scambiatore come portata deve s- riuscire a scaricare la portata a, a rottura della valvola di regolazione fornendo questi dati eh, a chi vi fornisce la valvola di sicurezza eh, viene dimensionata correttamente come da manuale, le valvole di sicurezza vanno revisionate ogni due anni, quindi è buona norma anche seguire questo aspetto. Un altro componente fondamentale dell'impianto a vapore è il collettore, di cui abbiamo già parlato in, altre, in altri podcast. Uh, il collettore per il vapore è fondamentale, avessimo anche un generatore ed un utilizzo io metto sempre il collettore perché mi dà la possibilità di intercettare tutto in un unico punto e soprattutto eh, fa una prima pulizia del vapore avendo il suo relativo scarico di condensa il vapore che esce dal collettore è decisamente più asciutto più saturo rispetto a quello che esce dal generatore di vapore infine come componente c'è la vasca di raccolta condensa che mm, generalmente viene eh, fornita, prodotta eh, da chi eh, fornisce il generatore di vapore ma eh, si può tranquillamente costruire insomma, soprattutto se è atmosferica per piccoli generatori di vapore è bene che abbia un boccaporto per l'ispezione uno scarico per il troppo pieno un attacco di alimento dell'acqua sufficiente per la portata della pompa di alimentazione del generatore di vapore uno scarico di fondo un livello visivo dell'acqua l'ingresso per il prodotto chimico un termometro e eh, se necessario un sistema di riscaldamento dell'acqua o il sistema di scarico a raggiungimento di temperature troppo alte per evitare Nel primo caso l'ossigenazione del generatore di vapore, nel secondo caso ehm, la cavitazione della pompa di alimento. Infine parlo anche della coiventazione, che eh, deve essere un rivestimento fatto in lana di roccia con una finitura adeguata all'ambiente dove viene installato l'impianto, quindi può essere in carta d'alluminio, può essere in alluminio di qualche decimo, può essere in acciaio inox, in ambienti alimentari c'è una normativa, il DPR 412 del 93 Nel, ehm, nell'allegato dell'articolo eh, si trova anche eh, dei, delle linee guida diciamo, tratte da questa, da questa norma e um, un'altra cosa le linee condense non vanno qui bentate a meno che non ci sia un problema di sicurezza e di gestione quindi qui bentate fino all'altezza dell'uomo questo per il, perché così le condense possono uh, rilasciare il calore, rilasciare il calore eh, fino, al, eh, fino alla vasca di raccolta condensa così da condensare in maniera, in maniera positiva messi insieme un po' tutte queste regole un, un impianto medio piccolo medio ehm, che non ha bisogno di un progettista anche se consideriamo che sopra i 50 kW c'è bisogno di un progettista e per il testo unico 50 kW vuol dire 70 kg ora di vapore quindi eh, per normativa sopra i 70 kg di vapore servirebbe un progetto fatto da, eh, da un iscritto all'albo eh, se in qualche modo volete arrangiarvi potete seguire queste queste regole potete anche eh, optare per contattare un tecnico esperto come siamo noi eh, considera che eh, la Mardegan Fabio eh, ha un magazzino bello ampio di componenti per, per il vapore, è aperto tutto l'anno anche la settimana di far agosto, l'ultima settimana di dicembre perché eh, facciamo manutenzioni e altro. E e eh, siamo sempre disponibili per dare assistenza quindi oltre al dimissionamento e fornitura c'è anche l'assistenza all'installazione o la costruzione preassemblati quindi se non vuoi perdere tempo se, non vu- se vuoi andare sul sicuro ehm, e eh, fare bella figura insomma eh, ti consiglio appunto se hai un impianto a vapore da fare di contattarci direttamente perché eh, per esperienza eh, si creano parecchi problemi se un impianto non è fatto bene eh, problemi vuol dire sostituire la valvole regolazione una volta al mese e sono soldi eh, il sabato pomeriggio il cliente che chiama perché c'è un problema, quindi vai direttamente là, eh, perdi un pomeriggio, urgenza, eccetera, eccetera, senza trovare effettivamente una soluzione. Dunque, eh, riguardo a questo, questo argomento, direi che ho detto, ho detto tutto quello che dovevo dire. Ti ricordo che sul sito puoi trovare altre informazioni. E riguardo questo, questo argomento non mi resta altro quindi che ricordarti che se il podcast ti piace condividerlo con i tuoi colleghi eh, lasciare una recensione su, su iTunes eh, e di se hai domande o altro puoi tranquillamente chiamarmi Ti ringrazio per l'ascolto e ti auguro una buona settimana. Vuoi ridurre i consumi energetici, rendere più efficienti gli impianti e conoscere le normative tecniche?